0: podcast inclusiva, uma iniciativa criada por mim, Celina Bezerra, com o objetivo de compartilhar conhecimento a respeito da inclusão de pessoas com deficiência ou com características especiais. E também de dar voz a essas pessoas, aos pais, aos educadores e aos profissionais de diversas áreas no intuito de tornar nossa sociedade mais consciente sobre as demandas, as necessidades e as potencialidades destas pessoas. Que bom ter você aqui no Inclusiva Podcast. Sou Celina Bezerra, escritora de literatura infantil com temas de inclusão. Publiquei os livros Bruna, Uma Amiga Down um Mais Que Especial, Sabrina, a Menina Albina e Charles, a Estrela Autista, todos pela Editora Inverso. Estes livros tem uma proposta de servirem de instrumento de apoio a pais e professores na inclusão de crianças com deficiência ou características individuais específicas. Hoje. Vou convidar a Sara Barbaresco, que vai nos falar sobre as surpresas e os desafios de ser mãe de uma bebê albina. Sara, bem-vinda ao Inclusiva Podcast. Quero que você se apresente e nos fale
1: quem é a Nina. Celina, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É, a Nina é a minha filha, ela, em junho ela completa dois anos e a Catarina nasceu albina. E carinhosamente, de lá pra cá, eu a chamo de Nina albina.
0: Você pode nos contar como é que foi a sua surpresa ao ver que sua bebê era albina?
1: Foi realmente uma surpresa, porque no momento do nascimento eu estranhei aquele cabelinho branco, né, eu fiquei sem entender, levei um susto, eu só queria saber se estava tudo bem, né, o parto é um momento muito intenso, foi tudo muito rápido e depois, né, observando aquele cabelinho branco, veio aquela dúvida, né, será que ela é albina ou será que é só loirinha mesmo, né? E aí, né, os médicos nos acalmaram, nós fomos encaminhados para um especialista, né, que fechou o diagnóstico. Então, foi uma, uma surpresa porque a gente não consegue saber antes, a gente recebe o diagnóstico, assim, é, é, depois, né, então na hora do parto que a gente descobre, né, então é, é realmente uma surpresa, né, não existe uma ultrassom, por exemplo, em que a gente descubra.
0: Sem dúvida, um mundo novo se descortinou para você com a chegada da Nina. Você pode nos falar dos desafios e aprendizados que chegaram com ela?
1: Além de, de todos os desafios da maternidade, né? para uma mãe que está nascendo ali também, o grande desafio para mim era entender como seria a minha vida sendo mãe de uma albina porque eu nunca conheci alguém albino na minha vida. Então, eu não sabia quais os desafios que ela iria enfrentar. E quando o oftalmologista, né, que, que diagnosticou a ausência de melanina na retina dela, né, falou para mim que ela teria baixa visão, que ela poderia ter um estagmo. E aí eu fui né, ter que entender, me informar, ter que aceitar tudo aquilo que estava acontecendo, ter que entender, né, descobrir como que vai ser, o que, que significava isso. Então, foi, foi tudo muito confuso, muito doloroso, realmente foi desafiador para mim é, ter que entender é, me entender primeiro, né, aceitar tudo aquilo que eu estava vivendo.
0: Além dos cuidados que todo bebê exige, né, eu queria saber quais são os cuidados específicos que se deve ter com um bebê albino.
1: Bom, os cuidados com a pele, né, por conta da, da falta de melanina... A pele dela, né, dos albinos em geral, eles, a pele deles absorve os raios solares com mais facilidade. Então, eles têm muito mais probabilidade de terem câncer de pele, né? Porque eles não têm a melanina, que é a proteção natural da pele contra os raios solares. Então, por exemplo, uma pele morena, né? Ela fica bronzeada. A pele branca, ela fica vermelha. Então, se a Nina ficar muito tempo exposta ao sol, ela pode sofrer queimaduras, né? E desenvolvendo é, queimaduras, o câncer de pele. isso é o que acontece... Com muitos albinos adultos que não se cuidam quando eram crianças. Então, muitas crianças antigamente, né, que não tinham acesso, muitas crianças albinas antigamente que não tinham acesso à informação, ou não tinham mesmo acesso a proteção, a protetor solar, ou, ou roupas de proteção UV, né, e ficaram muito expostas ao sol, hoje elas sofrem os efeitos nocivos, né, e. A gente vê como que lá na África eles sofrem muito, então no Nordeste, né? Em que eles não, não têm condições ou às vezes o protetor solar não é tão acessível. Então os cuidados com a pele. Além disso, os cuidados com a visão eles precisam sempre fazer o acompanhamento oftalmológico, né, a grande maioria dos albinos, eles têm uma deficiência visual, uma baixa visão, né, existe aí algumas variações, eu ainda não sei o quanto a Nina enxerga, né, por isso que a gente estimula tanto, porque se ela for enxergar pouco, ela precisa treinar a noção de espaço, de altura, de profundidade, né? Então, assim, toda criança precisa ser estimulada, mas a criança albina, ela precisa muito mais. Porque a gente não sabe o quanto ela vai enxergar. Então, eu preciso estimular o pouco que ela tem de, de visão para que seja o máximo, que ela consiga fazer o máximo de coisa que ela puder fazer com o, o, o tanto de visão que ela puder ter.
0: Algumas crianças albinas, tem a baixa visão devido à falta de melanina. Você pode nos contar eh, o que é o albinismo óculo cutâneo?
1: Celina, assim basicamente e, e eu tô falando aqui como mãe, né? Eu não tenho nenhum rigor técnico científico, mas é, existem dois tipos principais de albinismo, né? O albinismo Óculo cutâneo, que é aquele que afeta é, os olhos, a pele e o cabelo, né? Entre o óculo cutâneo existem outros subtipos. E existe o abinismo ocular, que só afeta a, os olhos, né? Então, a anina é óculo cutâneo, porque ela também tem é, a falta, né? Ela não tem melanina no cabelo, né, a pele dela é mais sensível e também não tem nos olhos. Então, existe muita variação e só exame genético mesmo para conseguir confirmar o grau do albinismo de cada um, né? A gente tem muita variação. Então, nós temos albinos com cabelos bem branquinhos, outros com cabelos mais amarelados, albinos com cabelo mais ruivo, né? E algumas crianças podem ir com o tempo mudando, sintetizando a melanina. A Nina mesmo, ela quando nasceu tinha um cabelo bem branquinho. Hoje, se a gente olhar assim no pezinho do, né, da nuca dela, já está mais escuro. As pontas do cabelo mais amareladas, né? Por isso é importante o acompanhamento.
0: Eu tenho acompanhado a Nina no Instagram, né? Desde que ela nasceu. E você tem compartilhado o dia a dia dela, e isso tem ajudado a muitas mães e pais de crianças albinas, além de nos levar a compreender sobre essa característica genética. Como foi que surgiu esse Instagram, nina_albina, e como foi tomar essa atitude de pura generosidade?
1: Ô, oh, Celina. Não sei se foi tanta generosidade assim, viu? Essa motivação inicial. Uh, no começo eu pensei mais em mim, né? Na verdade eu decidi criar o Nina Albina é, um mês depois que ela nasceu, mais para mim do que para as outras pessoas, porque foi uma forma que eu encontrei de aceitação, sabe? Foi uma forma de eu aceitar. É, que eu tinha, a Nina, que eu tinha que viver isso. Né? Então, eu me preocupei muito com o preconceito que ela ia sofrer, com o que os outros iam falar. Né? É, ah, ela é linda, ela é linda, né? mas eu não sabia o quanto que ela ia enxergar, se ela ia enxergar né, esse nistagmo. Muita gente não sabia o que era esse nistagmo, que era o olhinho tremidinho aí as pessoas iam associar alguma deficiência mental, neurológica, né? iam surgir perguntas, as pessoas iam vir, querer perguntar, né? e assim como eu não sabia nada sobre albinismo, muita gente, né, além de não saber nada, acha que é uma doença. Então, assim, eu resolvi, resolvi expor, né? e era uma forma de eu colocar para fora, era uma forma de eu... É, é, à medida que eu ia falando, falando o que era o albinismo, o que significava isso, aquilo, aquilo outro, como que funciona. Cada vez que eu falava, é, eu ia internalizando e isso ia se tornando mais natural para mim. E eu recebi muita mensagem de apoio, né? isso foi acalmando muito o meu coração,
0: Ligue para um casal não albino ter um bebê al com albinismo, é, eles devem ter tido algum ancestral é, albino. No caso de você e do seu marido, vocês conhecem algum familiar de vocês albino?
1: Então, para Nina ter vindo Albina, Albina, é necessariamente é, eu e meu esposo carregamos o gene do albinismo. Na família dele, nós não encontramos nenhum familiar albino. Na minha família, depois que eu criei o Instagram da, Instagram da Nina, apareceu uma prima distante que me falou... É, que a gente tem um primo que é albino, nós não tínhamos contato, nós descobrimos por acaso na internet, então, é, assim, eu não tenho contato, né, e, e, e é bem interessante que por conta do Instagram, né, eu descobri isso e, e a rede social foi me aproximando, a gente foi criando uma comunidade muito grande com outras mães, né, é por meio do nina.albina que eu conheci outros pais de crianças albinas, mais velhas que a Nina, albinos adultos, filhos não albinos, de pais albinos. Então, assim, a gente vai é, é, criando uma comunidade, né? Isso tudo vai me ajudando a enxergar a Nina e o IG da Nina como uma oportunidade de ajudar outros também, né? Como sendo um lugar de acolhimento. Né? E é muito legal isso, né gente de tudo que é lugar do Brasil, fora do Brasil, poder compartilhar experiências, são sentimentos muito parecidos que a gente encontra por aqui. Então, é, muitas pessoas que também têm conhecido o albinismo por conta da Nina.
0: Como eu falei no início desta live, o objetivo do meu livro Sabrina, a Menina Albina, é o de levar a informação e, principalmente, diminuir o preconceito e a invisibilidade desta parcela da população que tem albinismo. Você foi uma das minhas primeiras leitoras e que lê esse livro para a Nina, me manda fotos com a Nina lendo o livro Sabrina e eu vejo que ela se vê nessa, nessa personagem. Para você... Qual a importância desse livro para a Nina como apoio né, para, no futuro, explicar o albinismo para ela? Você conhece outros livros infantis com a temática do albinismo? Pode sugerir para a gente aqui?
1: Pois é, eu fiquei super feliz de saber que eu fui uma das primeiras leitoras do, do Sabrina, é, então, na verdade, assim, no começo eu fui procurando tudo que era informação sobre albinismo, né? E nessas minhas buscas eu encontrei o, o livro lá no perfil da Andresa, né? Eu nunca tinha visto nenhum livrinho infantil que abordasse o albinismo, né? E eu encontrei no Sabrina, é, a menina albina, é, de, um, né, uma, uma delicadez, uma suavidade, né? Em, em, em abordar o assunto, e eu senti a minha filha representada, né, a, a Nina tinha um meizinho de vida, né, e então, para mim, foi muito acolhedor, né, a gente não vê albinos por aí representados em personagens, TV, filme, literatura, desenhos, né, a gente até tem nos esportes, bonecos inclusivos, né... E, e, assim, mercado de trabalho mais complicado, né? Nem todo albino tem recurso financeiro para cuidar da pele, da visão. E aí tem limitações visuais. Não é todo o mercado de trabalho que o albino se encaixa. Então, assim, a gente não tem representatividade do albino, né? Lá fora. Então, quando eu vi o Sabrina, me apaixonei. Tinha acabado de criar o Instagram da Nina e é, eu não vejo a hora de ver a Nina lendo um livro de verdade, né? E se enxergando ali, se identificando, né? É, olha, eu tô aqui no livro, né? E não apenas só na Frozen, por exemplo. Ah, e você perguntou sobre né, outras sugestões de livro. Recentemente foi lançado pela editora Troia, é, o livro da autora Fernanda Imediato, o nome do livro é A Menina Sem Cor. Ele trata também do albinismo, uma das personagens é albina, ela é albina, pertence a uma família negra, e ela encontra uma amiguinha negra, adotada por uma família branca. Então, é um, um choque de culturas né, e de personificações muito interessante é, e tratado de uma forma muito sensível também. Né? Então, assim, quanto mais né, livros que, abor que abordem essa temática, vai ser muito importante para essa nova geração de crianças que precisam se sentir representadas.
0: Sara, por favor, faça as suas considerações finais. Agradeço a sua presença e, se possível, deixe uma dica para as pessoas que precisam conhecer um pouco mais do universo da criança albina.
1: Celina, muito obrigada pela oportunidade de dar voz à inclusão. Eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar pelo seu lindo trabalho, de dedicar seu tempo e imaginação para para criar personagens né, que tocam os corações dos nossos pequenos, que a sua Sabrina continue levando luz, irradiando representatividade para os nossos albininhos. E aos que nos escutam, sigam o, o nina.albina, tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente tenta compartilhar lá o que a gente vai aprendendo, estudando, descobrindo com a Nina. Né? É uma bebê albina em pleno desenvolvimento. A Nina é viva, é colorida. Eu tenho certeza de que vocês vão se encantar pelo universo do albinismo, assim como eu me encantei. Tem muita coisa interessante que a gente precisa descobrir sobre os albinos. Venha nos fazer uma visita. Um abração a todos.
0: A inspiração para este podcast veio principalmente pelos relatos dos pais de meus leitores. E está baseada em quatro pilares. Da inclusão, da acessibilidade, da potencialidade e do respeito às limitações, em diferentes contextos da sociedade. A cada episódio, pessoas reais irão contar suas histórias, baseadas nestes quatro pilares. Ao final, deixarei reflexões para ajudar você, meu ouvinte, a se autoavaliar, Será que sou uma pessoa que pratica a inclusão? O que posso fazer para que a inclusão seja algo natural e que faça parte de toda a sociedade? Como posso me aprimorar como pessoa reconhecendo a diversidade do mundo em que vivemos? Reivindicar a acessibilidade é um direito da pessoa com deficiência. Incluir. É uma decisão voluntária. E é nessa reflexão que est... acessibilidade é um direito da pessoa com deficiência. Incluir é uma decisão voluntária. E é nessa reflexão que estamos juntos, inclusive eu e você. Uma coprodução de Evelyn Marchand e Trilha Sonora. De Igor Lisboa. Saiba mais sobre nosso conteúdo no nosso perfil do Instagram, inclusivapodcast. Eu sou Celina Bezerra, escritora de livros infantis com temas inclusivos, e agradeço a você por ter me acompanhado até aqui.